An einem Donnerstag Mitte Juli gab es Hitze frei. Die Internatsschule war total leer. Das Neptunia-Freibad am südlichen Stadtrand dafür umso voller. Klößchen zog sich schon das fünfte Schokoeis rein. TKKG lagen auf Gabis orange-rotem Badelaken, das immerhin vier Quadratmeter misst. Gabi, die bäuchlings lag und mit aufgestützten Ellenbogen, pustete gegen ihre Ponyfransen. Die schöne Anna ist zweifellos die schönste Lehrerin, die wir jemals hatten. Stimmt, sie ist hinreißend schön. Hm, weshalb kommst du jetzt auf Anna, Gabi? Weil sie dort hinten auf ihrem Badetuch sitzt und Echt? sie wird angebaggert. Sie scheint den Typ zu kennen. Aber begeistert ist sie nicht. Eine Kreuzung aus Bodybuilder, Model für Unterwäsche und anabolika -Dealer. Hm, die beiden quatschen zusammen. Und Anna bricht gleich in Tränen aus. Das sehe ich sogar von hier. Naja, wahrscheinlich will er mit Anna Wasserball spielen. Aber sie will sich wohl lieber sonnen. Kann sie überhaupt schwimmen? Da, jetzt haut er wieder ab. Oh. Ui, der ist aber verstimmt. Verstimmt? Ich würde sagen, er kocht. <lacht> Na, vielleicht nimmt es ja persönlich, dass er abgeblitzt ist. Aber wie soll man es sonst auffassen, wenn ich persönlich... Die Sonne stand hoch. Aber nicht mal Klößchen hatte Hunger. Tim sagte, er lade ein, trabte mit seinem Portemonnaie zum Kiosk und kam beladen zurück. Noch ein Schokoeis für Klößchen, Cola Light für Gabi, Karl und sich selbst. Um 13.03 Uhr machte Gabi einen Vorschlag. Hier ist es doch doof und ich will auch nicht in die Brühe. Aber Lust auf Schwimmen habe ich total. Hey, wollen wir nicht zum Klarbacher Waldsee fahren? Dort ist das Wasser fast trinkbar, eine herrliche Natur ringsrum und kaum Leute, weil man nur zu Fuß oder mit dem Fahrrad hinkommt. Starke Idee, machen wir. Okay, cool. Ja, aber dort gibt's keinen Kiosk. Ja, aber dafür Waldbeeren. Und wenn du das Ufer abgrast, kommst du auf deine Kosten. Na gut. Ja. Also los. Okay. <lacht> Sie räumten den Platz. Tim blickte zu Anna Riedel, doch sie war nicht mehr da. Zufällig sah er sie dann, als sie in einer der Umkleidekabinen verschwand. Zehn Minuten später, auf dem Parkplatz hinter dem Schwimmbad, sah er die Lehrerin abermals. In Sicht, aber nicht in Hörweite, hatte Anna Riedel ihren silbergrauen Golf abgestellt. Sie trug jetzt ein geblümtes Sommerkleid und legte ihre Badetasche auf den Rücksitz. Als sie die Tür schloss, war plötzlich der Adonis neben ihr. Schien aus dem Boden gewachsen zu sein, als habe er geduckt zwischen den Wagen gelauert. Er versuchte, Annas Hand zu packen, doch die junge Frau wich vor ihm zurück. Verfluchter Mist, vorhin war ich ganz froh, dass du nicht eingreifen musstest, aber jetzt, Tim, ich glaube, Anna braucht Hilfe. Was? Hat sich erledigt, Gabi. Anna hat den Typen zur Seite gestoßen. Da, jetzt macht er sich aus dem Staub. Und Anna setzt sich in ihren Wagen. Rückwärts schoss Anna Riedel aus ihrer Parklücke. In dieser Sekunde passierte es. Ein ziemlich alter BMW 
teils braun lackiert, teils rostfarben, setzte ebenfalls zurück und geriet Anna in den Weg. Sie bremste zwar in letzter Sekunde. Der BMW wurde seitlich gefangen. Die hintere Tür knisterte wie Glaspapier. Dann sah Tim aus dem Augenwinkel, wie vom rechten Teil des Parkplatzes ein roter Ferrari abfuhr. In ihm saß der Adonis. TKKG liefen zum Unfallort. Sind Sie blind? Sie haben meinen Wagen zerstört, Sie blöde Person. Kommen Sie raus aus Ihrer Karre, das kostet Sie was, Sie. Ach, natürlich eine Frau. Den Führerschein wohl in der Emanzengruppe gemacht, was? Nun mal langsam. Ein Unfall ist passiert. Sowas kommt leider vor. Aber das berechtigt niemand, den Unfallgegner zu beleidigen. Also bleiben Sie cool. Personenschaden ist ja zum Glück nicht entstanden. Oder sind Sie verletzt? Wer hat dich denn gefragt, du Armleuchter? Spielst du denn Unfallzeugen? Noch eine Beleidigung und ich werde ziemlich ungemütlich. Anna steigt aus. Sie weint. Oh, war ja. Schon gut, Tim. Mach dir keinen Ärger. Ich, ich bin schuld. Ich war aufgeregt und ja, der Herr hatte Vorfahrt. Wissen Sie, ich habe den Wagen noch nicht lange. Habe ihn aus vierter Hand gekauft, aber er ist noch gut in Schuss. Eine Rakete, sage ich Ihnen. Frisst wenig Benzin, 100.000 Kilometer macht er noch. Da, da ärgert man sich natürlich, wenn er demoliert wird. Brauchen wir die Polizei oder genügt es Ihnen, wenn wir die Papiere austauschen? Genügt mir. Während die beiden das regelten, blieben TKKG am Ort. Anna wirkte verstört, ihre Finger zitterten. Der Brüllaffe, er hieß Paul Egon Flappe, verfasst auf der Rückseite eines Verbraucherfragebogens ein Unfallprotokoll samt Zeichnung. Tim prüfte, was Fakt war und konnte nichts daran aussetzen. Als Unfallzeuge musste er unterschreiben. Dann setzte sich Flappe in den fahrbereiten BMW und brauste davon. Braune Lacksplitter auf dem asphaltierten Boden blieben zurück. Dieser, dieser Unfall ist schon mein vierter Zusammenstoß innerhalb einer Woche. Wie bitte? Ihr vierter Unfall? Ja, und jedes Mal war ich schuld. Aber das ist unmöglich, Frau Redel. Wir kennen Sie. Sie können doch Auto fahren. Ich, ich, ich glaube, es liegt an meinen Nerven. Ich, ich bin völlig geschafft. Wenn das so weitergeht, wird meine Versicherung nicht mehr mitspielen. Und bestimmt muss ich bald diesen, diesen Idiotentest machen. Und da falle ich garantiert durch. Oh Gott, was ist nur mit mir los? Was für Zusammenschlüsse waren denn das, Frau Riedel? So ähnlich wie eben. Einmal vor dem Supermarkt, einmal in meiner Straße, als ich in den Reusenweg abbiegen wollte und einmal auf dem Parkplatz hinterm Dom, als mir so ein Typ mit so einer tätowierten Jungfrau auf dem Handrücken beinahe noch eine Ohrfeige verpassen wollte, was? nachdem ich in seinen Wagen gekracht bin, ja. Immer beim Zurücksetzen? Ja. Seht euch doch nur mal meinen Wagen an. Der ist hinten schon ganz verdellt. Mhm. Aber das ersetzt mir niemand. Auch das geht auf meine Tasche. Ach, vielleicht lasse ich es gar nicht mehr reparieren. Ich muss ja doch bald zu Fuß gehen. Naja, oder mit dem Rad fahren. Vielleicht sehe ich Gespenster, Frau Riedel, aber jetzt im Nachhinein kommt mir einiges seltsam vor. Ich glaube, diese Sache ist nicht astrein. Was? Was meinst du, Tim? Ach, und, und bitte, ihr könnt mich mit Anna anreden. Wir sind ja jetzt nicht in der Schule. Okay, hört sich ja. gut an. Also, da ich jetzt von der Anhäufung ihrer Karambolagen höre, bringt mich das auf eine bedrückende Idee. Könnte es sein, dass diese Unfälle provoziert sind? Du meinst, sie wurden absichtlich herbeigeführt? Ja, nehmen wir mal den von eben. 
Sie sind auf einer Einfahrtgasse, wie der weiße Pfeil auf dem Boden eindeutig zeigt, rausgefahren. Noch dazu rückwärts. Und Flappe kam von rechts. Ordnungsgemäß. Er benutzte eine Ausfahrtgasse zur Ausfahrt. Aber er hätte sie doch sehen müssen. Und hören. Sie sind ja mit einem Affenzahn losgefahren. Und was tut Paul Egon Flappe? Mit Fleiß fährt er ihnen vors Heck, Anna, so dass sie ihn breitseitig erwischen mussten. Kann natürlich Zufall sein. Kann ja sein, dass Flappe die Augen gerade festgeschlossen hielt und an was Abscheuliches dachte. Aber seltsam ist es schon. Das, das wäre ungeheuerlich. Ja, aber es, es würde passen. Passen? Wozu? Na, zu allem. Ich, ja? Ich habe einen unsichtbaren Feind. Ich weiß nicht, wer es ist. Ich, ich habe nur einen Verdacht. Es... Was? Ich glaube, dieser Mann will mich vernichten. Erzählen Sie. Was? Es hat angefangen mit Verleumdung. Anrufe von unbekannten Leuten, mal Männer, mal Frauen in der Schule, im Kollegium. Was? Die Anrufer blieben natürlich anonym. Lügen und Behauptungen haben sie verbreitet. Ich wäre drogenabhängig. Ich würde Schulden machen. Und in gleicher Weise hat man mich bei meinen Nachbarn in Verruf gebracht. Sowas ist grausam. Zunächst glaubt es ja keiner. Ja, aber irgendwann fragt sich der eine oder andere, ob nicht doch ein Körnchen Wahrheit dran ist. Sie sprachen von einem Verdacht? Richtig, Gabi. Der Mann heißt Benito Mugani. Mugani? Ein Italiener. Er ist heißblütig und jähzornig. Er hat mich umworben wie... Also, eigentlich hätte ich geschmeichelt sein müssen. Aber ich mag ihn nun mal nicht. Und schon gar nicht seine grobe und unsensible Art. Alles in allem hat er mir mindestens 500 Rosen geschickt. Boah. Und seine sogenannte Zuneigung, seine Anbetung, wie er es nennt, ist längst in Hass umgeschlagen. In Wut darüber, dass er bei mir nicht landen kann. Er glaubt, er kann alles kriegen und jede. Und trotz seiner Wut versucht er es immer wieder, so auch heute. Ja, wir haben ihn gesehen. Mhm. Ein schwarzlockiger Bodybuilder mit Goldkette auf der Brust und rotem Ferrari unterm Hintern. Mhm. Ja, das ist er. Tja. Vorhin muss er ihren Unfall mitgekriegt haben. Und trotzdem ist er seelenruhig abgefahren. Hat sie sozusagen ihrem Schicksal überlassen. Das spricht für ihren Verdacht, Anna. Wir hatten schlimme Auseinandersetzungen. Er war drauf und dran, mich zu schlagen. Ich habe mit der Polizei gedroht. Das hat er nicht gern gehört. Tja, vielleicht hat er was zu verbergen. So genau kenne ich ihn nicht. Aber ich traue ihm zu, dass er sich an mir rächen will. Hm, gemein. Erzählen Sie doch mal, wie das mit den anderen Unfällen war. Nun ja... Mit etwas Aufmerksamkeit der Unfallgegner wären die Zusammenstöße zu vermeiden gewesen. Was mir im Nachhinein einfällt, ist, in keinem der Fälle wurde die Polizei hinzugezogen. Das ist aber komisch. Ihre anderen Unfallgegner interessieren uns. Die würden wir uns gerne mal ansehen, also ganz unverbindlich. Haben Sie Namen und Adressen? Ja, ja. Die liegen im Handschuhfach. Wartet. Karl, notiere die Daten in deinem Notizbuch. Okay, kein Problem, Häuptling. Ähm, Ludwig, Kittvogel, Beethoven, Straße 102, Friedemann, Leutselig, Kronbecher, Weg 22 und Alma Neupott, Heid, Arma, Allee, 87. Aber bitte handelt euch keinen Ärger ein, ja? Wegen der verleumderischen Anrufe sollten Sie Anzeige erstatten, Anna. Gegen Unbekannt. Ich habe bereits einen Anwalt hinzugeschaltet. Äh, hat dieser Benito Mugani eine Adresse? Ich... 
Ich kenne sie nicht, aber ihr könnt ihn im Sunrise Hotel erreichen. Er ist dort der Pächter der Tagesbar. Betreibt er auf eigene Rechnung. Äh, das Sunrise ist ja die absolute Nobelherberge. Sehr teuer und luxuriös, wie der Palast eines Sultans. Die Bar muss ja klotzig viel Geld abwerfen. Oder ist der Ferrari nur geborgt? Mm -mm, ich glaube, der gehört ihm. Außerdem ist die Bar bestimmt nicht seine einzige Einnahmequelle. Er macht noch andere Geschäfte, das hat er mal angedeutet. Na, wir kümmern uns drum. Für heute können wir den Klarbacher Weidsee vergessen, Freunde. Okay. Die Ermittlungen sind wichtiger. Klar. TKKG standen an der Eingangstür des Hauses 102 in der Beethovenstraße. Ein Messingschild verriet, dass hier Ludwig Kittvogel wohnte. Gabi hatte geklingelt. Nach etwa zwei Sekunden wurde die Tür aufgerissen und ein zottiger Typ füllte mit seiner 100 Kilo Breite den Rahmen. Ich kaufe nichts, hab schon alles. Ich gebe auch keine Spenden, ich abonniere keine Zeitung. Die Flutwellenopfer sollen sich selber helfen. Außerdem kenne ich euch nicht. Ja, da müssen wir ja froh sein, dass Sie nicht gleich auf uns schießen. Wir kommen aus einem anderen Anlass. Sind Sie Ludwig Kittvogel? Bin ich. Was wollt ihr? Es geht um einen Unfall. Den Unfall vom vorigen Dienstag. Als Sie hinterm Dom von Frau Dr. Anna Riedel gerammt wurden. Als Ihr Wagen gerammt wurde, meine ich. Hä? Haben Sie nicht verstanden, was ich sagte? Doch, doch. Jedes Wort. Aber ich weiß nicht, wovon du redest. Na, von dem Unfall. <lacht> Welcher Unfall? Ich hatte seit sieben Jahren keinen Unfall. 1994 bin ich mal vom Rad gestürzt. Au ausgerutscht. Herr Kittvogel, erinnern Sie sich nicht mehr? Ihr Wagen ist am letzten Dienstag mit dem Wagen von Frau Riedel zusammengestoßen, hinterm Dom. Zum Teufel, welcher Wagen? Ich besitze kein Auto. Hä? Ich fahre Motorrad. Eine Harley-Davidson habe ich. Herr Kittvogel, Sie haben Frau Riedel Ihren Führerschein vorgelegt, hm? Ihre Versicherungskarte und Sie haben hey, hey, hey. Moment mal, sprichst du von meinen Papieren? Ja, exakt. Die wurden mir geklaut, vor sechs Wochen. Die ganze Brieftasche. Vielleicht habe ich sie auch verloren. Kann ja passieren. Zum Glück war nicht viel Geld drin. Ah, tja, da hat wohl jemand missbräuchlich Ihre Papiere benutzt, Herr Kittvogel. Aber wahrscheinlich nur am Unfallort. Trotzdem sollten Sie mal bei Ihrer Versicherung nachfragen, ob da irgendwas gemeldet wurde. Allerdings halten wir das für unmöglich, zumal Sie ja gar kein Auto besitzen. Ja. Friedemann Leutselig im Kronbecher Weg 22, einem Mehrfamilienhaus, war ein netter Mitdreißiger und offenkundig Vorstand einer großen Familie. Als er TKKG die Tür öffnete, turnten zwei Kleinkinder an ihm herum. Außerdem hielt er ein Baby im Arm. Ja? Hallo, wir wollen nicht stören. Sind Sie Friedemann Leutselig? Ja, klar, da bin ich. Johanna, stell das bitte wieder hin. Ja, worum geht's denn? Wir haben nur eine Frage, das heißt zwei. Erstens hatten Sie am letzten Donnerstag einen Verkehrsunfall mit Blechschaden, wobei eine Frau Dr. Riedel ihren Wagen gerannt hat. Johanna! Ganz bestimmt nicht. Und zweitens sind Ihnen in letzter Zeit Ihre Papiere abhandengekommen, Führerschein und so. Allerdings? Ja, woher wisst ihr denn das? Das wird gleich erklärt. Haben Sie die Papiere verloren oder wurden Sie gestohlen? Gestohlen? Ja, jetzt, jetzt komm mal hierher, Johanna. Also, ich hatte den Wagen vergessen abzuschließen. Die Aktentasche mit allem Inhalt lag drin. Alles klar. Langsam fange ich an zu begreifen. Ich 
Die Heidarmer Allee ist eine vornehme Gegend. Alma Neupott wohnte in einer Villa, für deren Gegenwert man woanders ein ganzes Stadtviertel kriegt. Erinnerst du dich an mich? Ja, Weihnachten vor vier Jahren. Bei der Feier vom Tierschutzverein. Natürlich, das sind meine Freunde, Frau Neupott. Tim, ja. Karl und das ist hallo, Christian. Hallo. Sehr erfreulich. Und äh, was kann ich für euch tun? Wir überprüfen einen Sachverhalt, der vermutlich mit mutwillig herbeigeführtem Blechschadenunfall zu tun hat. Was? Ja, dabei werden gestohlene Kfz-Papiere und Versicherungskarten ja. verwendet. Ja, und leider haben wir jetzt... Ja, sag mal, sind etwa auch meine Papiere im Spiel? Ja. Die befanden sich nämlich in meiner Handtasche und die wurde aus meinem Wagen gestohlen. Äh, vor einem Monat, ja, genau vor vier Wochen. Über Handy rief Gabi im Präsidium an, und zwar bei Christopher Spechthammer, Spechti genannt. Gabi diktierte ihm die Kfz-Kennzeichen der Riedelschen Unfallgegner und Spechti rief schon nach sechs Minuten zurück. Ja? Diese Kennzeichen, Gabi, gibt es nicht. Falls Fahrzeuge mit solchen Nummernschildern unterwegs sind, ist das der blanke Wahnsinn. Die Kennzeichen wurden selbst gebastelt. Aha. Seid ihr einer heißen Sache auf der Spur oder will TKKG nur meine Hilfsbereitschaft prüfen? Hm? Letzteres, Spechti. Lieben Dank und tschüss. Tja, was sagt ihr nun? Getürkte Nummernschilder. Jetzt haben wir Durchblick durch die Löcher im Käse. Mhm. Gegen Anna Riedel läuft eine gigantische Verschwörung. Mit Verleumdung und Terror. Erstaunt macht mich nur der riesige Aufwand, den Annas Feind betreibt. Naja, die Mobbing-Anrufe bei Nachbarn und dem Kollegium sind ja noch leicht auszuführen. Aber die Unfälle sind wahre Kunststücke. Ja, stimmt. Und die Typen, die es ausführen, sind wahre Könner. Erst beschafft man sich die nötigen Papiere. Die werden dann ein bisschen frisiert, mit anderen Daten und den erfundenen Kfz-Kennzeichen. Dann müssen alte Kleinwagen hier halten und Anna wird in die Unfälle verwickelt. Das erfordert alles Mühe und Geld. Mhm. Und man braucht Mittäter. Dieser Benito Mugani muss total irre im Kopf sein. Liebe und Rache liegen offenbar dicht beieinander. Wirkliche Liebe hat niemals etwas mit Rache zu tun. Na, wenn du es sagst. Ja, <lacht> wahre Liebe verzeiht und lässt den anderen in Ruhe, wenn es vorbei ist. Mhm. Aber leider gibt es hin und wieder die total Wahnsinnigen, die nach einer gescheiterten Beziehung Amok laufen. Und so einer ist Benito Mugani. Jungs, Anna Riedel ist in größter Gefahr. Aber wir haben diese Gefahr erkannt und können ihr begegnen. Hoffentlich, Tim. Und Anna brauchen wir eine Personenbeschreibung der Ganoven. Mhm, von unbedingt. denen, die sich als Kittvogel, Leutselig und Neupott ausgegeben haben. Mhm. Wie Paul Egon Flapper aussieht, wissen wir ja. Zu dem müssen wir auch noch hin. Ach, das wäre Zeitverschwendung. Er ist so unecht wie die anderen. Dem echten Flappe wurden irgendwann die Papiere geklaut.
Paul Egon Flappe, ja bitte. Ich bin's. Hallo, Chef. Na, wie sieht's aus? <lacht> Vorhin hat die Riedel den vierten Crash gebaut. Gefällt mir. Jetzt beginnen wir mit den nächtlichen Anrufen. Und die machst du genau nach meinen Anweisungen. Klar, mache ich. Aber bei der Sache vorhin ist leider was schief gelaufen. Wie meinst du das? Ähm, leider habe ich zu spät gemerkt, dass ich die andere Brieftasche nicht mit hatte. Hatte sie einfach vergessen. Sie steckte in meiner Lederjacke und, und die hing hier im Schrank. Was zum Teufel schwafelst du da? Welche Brieftasche meinst du? Na, die geklaute. Die von diesem Hans-Herbert äh, Bruchsieber. Natürlich. Als der hast du doch die Riedel gerammt. Eben nicht, Chef. Wie meinst du das? Ich hatte nur meine eigenen Papiere im Wagen, die echten. Und ich war auch nicht im alten Fiat unterwegs, sondern in meinem BMW. Aber den habe ich voll eingesetzt, Chef. Obwohl er mir am Herzen hängt. Es war einfach, einfach. Die Gelegenheit war so günstig, verstehen Sie? Eigentlich wollte ich die Riedel nur beobachten und habe ich kurz entschlossen gehandelt. Bitte? Ich bin sicher, Chef, damit ist nichts verbockt. Bei dem Unfall handelt es sich um eine klare Sache. Was will man mir also? Selbst wenn man die anderen Zusammenstöße, die Pönke, Jilly und die Biber cool gemacht haben, untersucht, könnte man mir nichts am Zeug flicken. Bestimmt nicht. <lacht> Was habe ich denn mit den anderen Vorkommnissen zu tun? Mann, bei der Riedel bist du jetzt aktenkundig. Das muss zwar keine Folgen haben, aber besser wäre, du bliebst im Dunkeln. Wie die anderen auch. Tut mir leid, Chef. Jedenfalls liegt dein Geld im Totenbriefkasten 3000 Euro. Wie vereinbart. Ich muss jetzt nachdenken. Heute Abend rufe ich dich nochmal an. Bei dem nächsten Terror muss alles glatt laufen, okay? Ihr wechselt euch ab. Jede Nacht einer. Du, dann Pönke, dann Jilly und dann die Biberkohl. Alles klar, Chef. Ich... Hallo? Hallo? Daddy, I got something on my mind That I haven't told a doggone soul I don't want no daddy that is old TKKG stand noch immer unter der Rotbuche im Heidammer Park. Aber Karl hatte sich mit seinem Bike zehn Schritte entfernt, nämlich bis zu der nagelneuen Telefonzelle. In ihr lagen die beiden ebenso neuen dickleibigen Rufnummerverzeichnisse der Millionenstadt aus. Karl blätterte. Sag mal, wonach suchst du eigentlich, Karl? Ich denke, du kennst sämtliche Nummern auswendig. Ja, ja. Bei deinem Computergedächtnis? Ein Gehirn bleibt ein Gehirn und wird nie eine Infospeicher-CD-ROM. <lacht> so. Es gibt nur einen Paul-Egon-Flappe mit Telefonanschluss. Hm. Und hier, dessen Adresse stimmt exakt überein mit jener Adresse, die Annas Unfallgegner Flappe angegeben hat. Nämlich Weichröder Landstraße 79. Wenn du dir schon die Mühe exakter Überprüfung ersparen willst, Tim, können wir doch wenigstens mal anrufen und fragen, oder? Wenn du meinst. Hier. Meine Telefonkarte. Danke, Tim.
Paul Egon Flappiger, bitte. Ja, grüß Gott, ist da Autofirma Laputzki und Kracher. Was? Ich rufe an wegen des LKWs, den meine Großmutter kaufen will. Hier ist keine Autofirma, hier ist privat, Sie haben falsch gewählt. Ja, tut mir leid, aber wie soll ich mir jetzt helfen? Ich bin auf dem Müllplatz hier auf der Suche nach einem passenden Ersatzteil für meinen eigenen Wagen. Ich kann aber nichts Verwertbares auftreiben. Müssen Sie nicht zufällig die Nummer von Laputzki und Kracher? Nein, weiß ich nicht. Probieren Sie es bei der Auskunft. Ah, danke für den heißen Tipp, danke. Sagt ihr nun, Leute? Das glaube ich ja nicht. Wahnsinn! Wenn dieser Flappe hört und staunt, ist unser Flappe. Der Unfallgegner vom Schwimmbad. Ich habe ihn sofort an der Stimme erkannt. Kein Zweifel, er ist es. Dann passt aber dieser Unfall nicht zu den anderen. Würde Flappe zu den Gangstern gehören, die auf Anna angesetzt sind, dann hätte er gestohlene Papiere benutzt wie die Komplizen. Aber er ist offensichtlich mit eigener Identität rübergekommen. Wieso? Vielleicht war der Unfall echt. Ohne bösen Hintergrund. Meinst du? Und ich habe das Geschehen witzigerweise für eine provozierte Falle gehalten. <lacht> Manchmal führt eben auch ein Irrtum auf die richtige Spur. Oder, äh, nee, zu abwegig. Woran hast du gedacht? Ja, oder Flappe ist doch einer der Gangster und leichtsinnig wie ein Vielflieger, mm. indem er die eigenen Papiere benutzt. Mm. Vielleicht ist es ihm noch nicht gelungen, sich andere zu beschaffen. Und Meinst im Grunde du? kann ihm ja auch gar nichts passieren. Schließlich handelt es sich um einen glasklaren, ordnungsgemäßen Sachschadenunfall. Komisch. Naja, aber wir überprüfen ihn doch, den, den Flappe, oder? Ja, selbstverständlich. Und da der Klarbacher Waldsee für heute ohnehin gestorben ist, samt seiner Walderdbeeren, machen wir es sofort. Gleich? Aus Vorsicht stoppten TKKG in der Weichröder Landstraße bereits vor dem Hauseingang von Nummer 71. Das war auch ratsam. Flappe kannte die Kids. Natürlich würde sie ihm auffallen, wenn sie bei ihm antanzten. Erstmal, das hatten sie beschlossen, wollten sie ihn heimlich beobachten. Wenn mich nicht alles täuscht, parkt dort hinten ein BMW. Ziemlich genau vor Nummer 79. Den Eindruck eines Spaziergängers machte Flappe eigentlich nicht. Also müsste er zu Hause sein. Jetzt nicht mehr, sieh doch. Er kommt aus der Hofeinfahrt. Er geht aber nicht zu seinem Wagen. Dann ist er doch ein Spaziergänger. Wahrscheinlich holt er sich Zigaretten aus dem Automaten. Kann sein. Oder er tritt nur mal rasch einem Nachbarn vors Schienbein. <lacht> Beides traf nicht zu. Flappe stiefelte bis zur nächsten Ecke und bog rechts ab. Das Eckhaus war ein Wirtshaus und nannte sich zur Schwemme. TKKG lugten um die Ecke. Flappe überquerte einen Bahnübergang und marschierte bis zu einer ehemaligen Eisengießerei hinter dem Westbahnhof. Höchst verdächtig, Leute. Ich schleiche ihm nach. Hier versteckt euch am besten hinter der Ecke dort.
heißen Spurfreunde. Flappe verschwand in der stillgelegten Eisengießerei. Ich natürlich hinterher. Man glaubt es kaum. Der Typ schlich seinem alten Schmelzofen und zog dahinter ein altes Schlauchboot hervor. Was? Wo um alles in der Welt will der Kerl damit in See stechen? Schwachsinn, Willi. Zwischen dem zusammengefalteten Gummiboot lag ein Umschlag, den Flappe auch gleich aufgerissen hat. Ach so. Was war drin, Tim? Ein Batzen Kohle. Oh. Einige tausend Euro, soweit ich es überblicken konnte. Krass. Dann ist der Schmelzofen sozusagen ein toter Briefkasten. Flappe wird entlohnt, aber nicht auf die Kralle und Auge in Auge mit seinem Geldgeber, sondern eben über diesen toten Briefkasten. Äh, denke ich da richtig? Absolut. Man kann sogar vermuten, dass Flappe seinen Geldgeber gar nicht kennt. Dass er wahrscheinlich telefonisch Kontakt zu ihm unterhält, aber ansonsten im Dunkeln bleibt. Mhm, weil seine Aufträge für Flappe übel sind. Anstiftungsuntaten zu verbrechen. Mhm. Zumindest zu provozierten Verkehrsunfällen. Genauso sehe ich das auch. Ja, super, dass wir das wissen. Aber können wir es auch beweisen? Noch nicht. Eben. Es reicht nicht mal, um uns Flappe zur Brust zu nehmen. Doch das wird sich ja geben, denn wir bleiben natürlich an ihm dran. Aber jetzt müssen wir Anna verständigen. Sie soll wissen, dass die Unfälle herbeigeführt wurden. Um Anna zu zermürben. Ja, ganz genau. Und außerdem brauchen wir von ihr die Beschreibung der Unfallgegner. Anna Riedel wohnte in einem grünen Viertel weit außerhalb der Innenstadt. Als TKKG an ihrer Haustür klingelten, warteten sie jedoch vergebens. Anna Riedel schien nicht da zu sein. Wollt ihr zu Frau Riedel? Ja, wollen wir. Wir sind aus der Internatsschule. Das habe ich mir schon gedacht. Aber Anna ist nicht da. Nein, dort steht doch ihr Wagen. Seid ihr die Kids, die ihr vorhin geholfen haben? Bei dem Unfall am Schwimmbad? Ja, die sind wir. Ah, TKKG. Dann wisst ihr Bescheid. Und werdet euch nicht wundern, Anna hat sich nämlich ein Taxi genommen. Zum Selbstfahren hat sie im Moment wenig Lust. Das kann man zwar verstehen, aber sie darf sich nicht entmutigen lassen. Habe ich ihr auch gesagt. Sie ist zu ihrem Anwalt gefahren. Ja, sowas so. hat sie erwähnt. Wie hieß der noch? Dr. Lauder. Hans-Erich Lauder von der Kanzlei Buntschnecke, Feiertag und Lauder. Das muss am Alten Markt sein. Ah, besten Dank. Ist gar nicht weit von hier. Am besten wir holen Anna dort ab. Musik 
Dr. Lorders Kanzlei befand sich im Erdgeschoss eines protzigen Wohnhauses mit einem ebenso protzig blühenden Garten, der zum Osten hinaus lag. Anna Riedel hatte Lorders Büro schon längst wieder verlassen. Dafür begrüßte der Rechtsanwalt einen Besucher, dessen finstere Gesichtszüge eine Menge über seinen Charakter verrieten. Dr. Lorder? Der bin ich. Sie wollten mich sprechen. Worum geht's? Setzen Sie sich doch. Um Anna Riedel. Und? Ich bitte Sie. Frau Riedel ist meine Klientin. Und ich unterbreite Ihnen den Vorschlag, mich gütlich mit Ihnen zu einigen. Zum Teufel worüber? Was wollen Sie? Anna Riedel wird in übelster Weise terrorisiert. Was? Aber doch nicht von mir! Sie haben sich um Frau Riedel bemüht. Sie wurden abgewiesen. Aber Sie belästigen sie immer weiter. Ach. Zuletzt heute Nachmittag im Neptunia-Freibad. <lacht> Offenbar können Sie eine Abfuhr nicht verkraften. Und Ihre Reaktion ist Mobbing, Terror und eine Serie von geschickt eingefädelten Anschlägen. Ich glaube, Sie sind übergeschnappt. So gut, ich gebe zu, ich bin vernarrt in die Frau. Ist sie doch auch wert, oder? Aber ich versuche es auf meine Weise. Mit Rosen. Sie bestreiten alles andere? Frau Riedel ist überzeugt, dass Sie dahinter stecken. Also doch. Mein Vater hat mir schon immer gesagt, schöne Frauen sind dämlich wie Hühnerkacke. Ich muss doch sehr bitten. Beleidigen Sie meine Mandantin nicht. Und Sie beleidigen mich. Meine Ehre. Ihre Ehre, Herr Mugani? Sie. Wie Sie sich denken können, habe ich einen guten Draht zur Polizei. Gegen Sie laufen Ermittlungen, wie Sie wissen. Wegen des Verdachtes, des Drogen- und Menschenhandels und illegaler Waffengeschäfte. <lacht> Alles Blödsinn. Wollen Sie mir drohen? Allerdings. Ich werde Frau Riedel vor Ihnen schützen. Und wenn ich Ihnen Mugani sonst wen auf den Hals schicken muss, haben wir uns verstanden? So, so. Der piekfeine Anwalt will selbst Justiz anwenden. Ich sehe, wir haben uns verstanden. Und jetzt verschwinden Sie. Raus! Sie hören von mir! Anwaltskanzlei Lorda, ich hätte gern Herrn Redfire gesprochen. Bruce Redfire. Wann ist er denn zurück? Nein, nein. Ich rufe zurück. Besten Dank. Tim, Karl, Klößchen und Gabi wichen ins deckende Gebüsch zurück, als Mugani mit einem vor Wut geröteten Gesicht Lardas Kanzlei verließ. Durch die angelehnte Verandatür hatten TKKG das gesamte Gespräch belauscht. Ohne sich auch nur einmal umzudrehen, zog der Adonis ein Handy aus seiner Tasche und drückte mit seinen dicken Wurstfingern einige Tasten. Sil? Lorda, das Dreckstück will mich fertig machen. Heute Nacht machen wir ihn fertig, klar? Hast du zufällig Zettel und Stift zur Hand? Ich gebe dir schon mal seine Privatanschrift. Hör zu.
als TKKG bei Anna Riedel eintrafen, wirkte die junge Lehrerin sichtlich verstört. Ach, ihr seid's. Anna, was ist passiert? Sie zittern ja am ganzen Körper. Ich, äh, ja, wollt, wollt ihr nicht reinkommen? Ja, doch, natürlich. Gerne, danke. Also setzen wir uns doch in die Küche. Kann ich euch vielleicht etwas anbieten? Ja, gerne. Also, wenn Sie vielleicht eine Tafel... Willi! Ja, gut. Danke, Anna. Also, was ist geschehen? Vor zwei Stunden erhielt ich mehrere Anrufe. Anonym natürlich. Mhm. Eine tiefe Männerstimme röchelte mir ins Ohr, mich umbringen zu wollen. Was? Dazu wurde ich mit Schimpfworten tituliert, oh die in mir einen Brechreiz auslösten. Aber oh. dieser Kerl hat sich zu früh gefreut. Wie meinen Sie das? Ich habe bei der Polizei eine Fangschaltung beantragt. Ah. Und dieser Irre ist in die Falle getappt. Man hat seinen Namen ausfindig gemacht. Gott sei Dank. Sehr gut. Eins zu null für Sie, Anna. Handelt es sich dabei zufällig um Ihren italienischen Rosenkavalier Mugani? Merkwürdigerweise nein. Der Name ist Redfire. Redfire. Bruce Redfire, ja. Es ist mir völlig unbekannt. Redfire? Ich war vor einer Stunde bei meinem Anwalt und damit beauftragt, diesen Mann ausfindig zu machen. Bevor ich nicht weiß, welcher Sinn hinter diesem Terror steckt, will ich bei der Polizei noch keine Anzeige erstatten. Ja, das müssen Sie natürlich selbst entscheiden. Hm. Ist das auf diesem Foto hier Ihre Mutter, Anna? Ja, leider starb sie vor sechs Jahren. Sie hieß Marlene und hatte auch eine Stimme wie die berühmte Marlene. Mutti war Gesangslehrerin. Hm, eine schöne Frau. Ja, das war sie. Aber ohne Glück im Leben. Und Ihr Vater, Anna? Keine Ahnung, ich kenne ihn nicht. Er hat sich aus dem Staub gemacht, noch bevor ich zur Welt kam. Oh. Hat Mutti einfach sitzen lassen. Natürlich habe ich oft nach ihm gefragt, aber Mutti hat immer abgewehrt, hat nie gesagt, wer er ist. Es sollte mich wohl nicht belasten. Vergessen und vorbei. Vielleicht hätte sie es mir doch eines Tages gesagt, aber ihr Tod kam über Nacht. Herzversagen. Der Mann muss schwerwiegende Gründe gehabt haben. Ich meine, dass er eine so tolle Frau wie ihre Mutter aufgibt. Jetzt will ich sie ja gar nicht mehr wissen. Ich habe nur meine eigenen Probleme. TKKG erkannten, dass Anna Riedel müde und erschöpft war. So verließen sie Minuten später ihre Villa, ohne die Lehrerin nach den Personenbeschreibungen ihrer Unfallgegner befragt zu haben. Tim spürte instinktiv, dass heute Nacht viele seiner Fragen eine Antwort finden sollten. Doch vorerst galt es, einen gefährlichen Anschlag zu verhindern. Seit über einer Stunde standen TKKG in Deckung eines Flaschencontainers vor dem Einfamilienhaus von Dr. Lorda auf Posten. Die Dunkelheit war längst hereingebrochen. Klößchen überkam ein Fröstel. Ja, langsam friere ich mir ein Loch in den Bauch. Hat nicht zufällig jemand ein Stück Schokolade dabei? Damit könnte ich das Loch vorübergehend stopfen. Haha, sehr witzig, Willi, deine blöden Scherze. Ein Auto kommt! Mugani steigt aus. Der andere muss dieser Jin sein. Beide ziehen sich Strumpfmasken über den Kopf. Oh, Jetzt schleichen sie geradewegs auf Lordas Haus zu. Die sind mit Gummiknüppeln bewaffnet. Haltet euch im Hintergrund. Ähm. 
Was soll das? Wir werden dir einen Denkzettel verpassen, Drecksack. Nicht! Hilfe! Wie man sich doch täuschen kann, Jill und Mugani! Bravo, Tim! Du hast sie niedergestreckt. <lacht> Mit zwei einzigen Handkantenschlägen. Ich nehme ihre Gummiknüppel an mich. Bitte. Kann mir mal einer erklären, was hier vor sich geht? Wer seid ihr? Und vor allem, wer sind diese beiden Kerle da? Warten Sie. Ich ziehe Ihnen die Stumpfmasken vom Kopf. Dann werden Sie zumindest einen von den Übeltätern wiedererkennen. Pass mich nicht an, du Mistkerl! Mogani! Benito Mogani! Der andere feine Kerl nennt sich Jill, Dr. Lauder, und wurde von Mogani heute Nachmittag dazu aufgefordert, Ihnen einen gehörigen Denkzettel zu verpassen, da Sie ihm mit Selbstjustiz gedroht haben. Selbstjustiz? Ich? Ja, bemühen Sie sich erst gar nicht, die Sache zu leugnen. Wir haben Ihr Gespräch mit Mogani in Ihrer Kanzlei durch die offene Verandatür belauschen können. Wir sind nämlich Freunde von Frau Anna Riedel. Himmel! Dann müsst Ihr TKKG sein! Genau die sind wir! Anna hat mir von Euch und Eurem heldenhaften Einsatz berichtet. Nun habe auch ich Euch mein Leben zu verdanken. Diese beiden Kerle hätten mich umgebracht. Totaler Schwachsinn ist das! Sie halten jetzt am besten die Luft an, Mogani, oder atmen ganz flach. Für Sie geht es nämlich darum, ob man Ihnen gleich Handschellen anlegt oder ob Sie die nächste Nacht noch im eigenen Bett verbringen dürfen. Ich, äh, ich möchte mich entschuldigen. Ich bin manchmal etwas jähzornig. Ich war verdammt wütend auf Sie, Herr Rechtsanwalt. Außerdem habe ich Sie und Anna beobachtet. Also, ich nehme an, da läuft eine Beziehung. Und mich hat die Frau abgewehrt wie den letzten Dreck. Außerdem haben Sie mich als Kriminellen bezeichnet. Gegen Sie laufen Ermittlungen. Und nun haben Sie mich mit diesem Jill überfallen. Wir wollten Ihnen eins auf die Nase geben, mehr nicht. Tim, Sie doch. Hä? Auf Jills Handgelenk, die Tätowierung einer kleinen Seejungfrau. Ich las der Affe. Sprach Anna nicht davon, dass einer ihrer Unfallgegner mit so einem Tattoo verziert war? Ganz genau. Du glaubst doch dabei nicht an einen Zufall. Sergio! Hast du Anna was angetan? Nein, nur im Auto. Weshalb? Antworte, oder ich entstelle dir deine Visage. Nein, das werden Sie nicht tun. Das Wichtigste muss nämlich noch geklärt werden. Also, Jill, in wessen Auftrag haben Sie gehandelt? Denn Ihre Idee war das nicht. Ah, Sie wissen bereits mehr, Dr. Law? Darauf komme ich später zurück. Also, Jill, wir hören. Ich habe nur ausgeführt, was man mir aufgetragen hat. Wer hat es Ihnen aufgetragen? Das weiß ich nicht. Ich habe die Aufträge telefonisch erhalten. Von einem Unbekannten? Ja. Einfach so? Er bezahlt mich dafür. Mhm. Und wie wird das abgewickelt? Er hinterlegt Geld in einem Versteck. Ich hole es ab, dann werde ich angerufen und er sagt mir, was ich tun soll. Und wie ist der Unbekannte auf Sie gekommen? Naja, für einige Dinge bin ich in der Szene bekannt. Der Typ fragt mich, ob ich bereit wäre, ein paar harmlose Sachen zu machen. Er wollte jemanden ärgern. Wie viel haben Sie denn für den absichtlich herbeigeführten Crash erhalten? 3000 Euro. Du mieses Schwein! Ganz ruhig, Mugani. Es haben noch weitere Personen bei den Terroranschlägen gegen Anna Riedel tatkräftig mitgemischt. Zum Beispiel ein gewisser Egon Flappe. Wer außer ihm steckt sonst noch drin, Jill? Ich verpfeife keine Kollegen. Naja, ich bin mir ziemlich sicher, dass Gabis Vater, Kommissar Glockner, alles rauskriegen wird. Gib mir mal dein Handy, Karl. Ich verständige jetzt die Polizei. Hier, Tim. Wie schon so oft konnte Kommissar Lockner auf TKKG außerordentlich stolz sein. 
Denn mit deren Hilfe landeten Sergio Cil, Benito Mugani und Egon Flappe noch in dieser Nacht in Untersuchungshaft. Doch damit war der Fall noch längst nicht aufgeklärt. Als Tim, Karl, Klößchen und Gabi von Anna Riedel am nächsten Nachmittag zu Kakao und Kuchen eingeladen waren, saß vor der gedeckten Tafel im Garten bereits ein weiterer Gast, der Anwalt Dr. Lorda. Hallo Anna. Hallo. Hallo. Hallo Anna. Ach, ich freue mich, dass ihr meiner Einladung gefolgt seid. Gern. Na, das war doch klar. Na, da ist man nie ganz sicher. <lacht> Bei Kakao und Kuchen bin ich nicht mehr zu bremsen. Die Schokotorte sieht wirklich zum Reinbeißen aus. Gibt's dazu auch Schlagsahne? <lacht> du wirst schon nicht verhungern, Willi. Oh, lecker. Das sieht ja toll aus. Ah. Mein Anwalt und zugleich hm? Verlobten, der bereits kennt. Hallo. Hallo ihr vier. Hallo. Hallo. Setzt euch doch. Danke. Er hat eine unglaubliche Geschichte zu erzählen. Ja, ich ahnte es bereits. Doch nun langt erst mal zu. Ja. Okay, danke. Mm. Mm, lecker. Mm. Butterkuchen? Mm. Oh, der ist ja traumhaft. Selbstgebacken? Natürlich. Mm. <lacht> ja, dann legen Sie mal los. Klöschen, reiß dich zusammen. <lacht> nun ja. Vor etwa einem halben Jahr suchte mich ein gewisser Arthur Redfire in meiner Kanzlei auf und übergab mir einen verschlossenen Umschlag. Den sollte ich im Falle seines Ablebens an eine gewisse Anna Riedel aushändigen. Ach so. Außerdem musste ich mich schriftlich verpflichten, solange er noch lebe, Anna von seinem Besuch und der Hinterlegung des Umschlags auf keinen Fall in Kenntnis zu setzen. Daran habe ich mich auch gehalten. Bis heute. Redfire, der Name sagt mir doch was. Richtig, Tim. Die Person, die mit Hilfe der Fangschaltung von der Polizei ermittelt wurde, trägt ebenfalls diesen Nachnamen. In diesem Fall jedoch nicht Arthur, sondern Bruce. Und was hat das zu bedeuten? Natürlich begann es in meinem Hirn sofort zu klingeln, schließlich war mir der Name Redfire geläufig. Ich setzte mich mit dem alten Herrn, er ist inzwischen 93 Jahre alt, telefonisch in Verbindung und konfrontierte ihn mit den Terroranschlägen und Drohanrufen, von denen Anna seit Wochen belästigt wird. Er zeigte sich davon nur wenig beeindruckt. Als sich Arthur Redfire allerdings den Namen Bruce nannte, kam eine unglaubliche Geschichte ans Tageslicht. Ich kann es immer noch nicht fassen. Arthur Redfire rief mich heute Morgen in meiner Kanzlei zurück. Er war erbost und zugleich zu Tode betrübt. Was war denn los? Redfire ist seit 60 Jahren verheiratet und führt bis zum heutigen Tage eine glückliche Ehe. Vor 30 Jahren allerdings, da betrog er seine Frau mit einer anderen. Ihr Name war Marlene Riedel. Ach. Ja, aber das ist doch Ihre Mutter, Anna. Genau so ist es. Als, als Mutti mit mir schwanger wurde, setzte sich Arthur jedoch nach Amerika ab. Verstehe, die Sache wurde ihm zu heiß und er wollte sie vor seiner Ehegattin geheim halten. Wie so viele eben. Auf seine alten Tage überkam Arthur Redfire aber das schlechte Gewissen. Und dann hat er sein Gewissen in einen Umschlag gepackt und es bei Ihnen hinterlegt, nicht? Mhm. Wetten, dass er darin seine Tochter Anna als Alleinerbin eingesetzt hat. Richtig, Gabi. Und das hat den ganzen Terror ausgelöst. Der alte Redfire hat auch noch einen Sohn, Bruce. Aha. Mhm. Und die hat er seine Fälle davon schimmen, als er erfuhr, dass er noch eine Halbschwester hat und versucht, sie umzubringen. Nein, umbringen wollte er mich nicht, Tim. Arthur hat seinem Sohn inzwischen ein Geständnis aus der Nase ziehen können. Frag mich nicht, wie er es angestellt hat. Vielleicht hat der Greis ihn windelweich geschlagen. Und was ist dabei herausgekommen? 
Die Terroranschläge und Drohanrufe sollten erst der Anfang sein. Bruce's Plan war es, mich psychisch so lange zu zermürben, bis ich schließlich in eine geschlossene Nervenheilanstalt eingewiesen werden würde. Und dann, Wie schrecklich! Und dann wäre ich entmündigt worden und das Erbe wäre ihm zugesprochen worden. Zum Glück konnte das Schlimmste ja verhindert werden. Auf Bruce Redfire wartet natürlich eine angemessene Haftstrafe. Und auch Edwin Pönke und Helga Biberkuhl werden sich ihrer Mittäterschaft bei den Auffahrunfällen und Drohanrufen vor Gericht verantworten müssen. Nur Benito Mugani wird glimpflich aus der Sache rauskommen. Anna und ich haben in seinem Fall beschlossen, von einer Anzeige wegen versuchter Körperverletzung abzusehen. Mhm. Wieso das denn? Tja, dank eures Einsatzes konnte das Übelste ja verhindert werden. Ja. Und außerdem wird Mugani noch lange leiden. Schließlich hat sich seine angebetete Traumfrau in einen anderen Mann verliebt, mit dem sie sehr, sehr glücklich ist. Mhm. 